0: 羊年到，发红包！环球资讯广播联手新浪微博，每天送出现金礼，金礼各位听友粉丝速来微博点击领取，现金来拿，别客气！羊年交好运，从环球资讯微博抢红包开始，等你哦。他们痴迷于光和影的变化多姿，他们观察时间和空间的暗恋和纠缠，他们不断探寻、触碰人性心底的灰暗和柔软
1: 。
0: 波兰斯基、希区柯克、金基德、王家卫。这里是环球文化圈之特别节目《光影大师
1: 》
0: 。他曾经拍出了悲天悯人的钢琴师，他获得过奥斯卡最佳导演奖。他身怀有孕的妻子被刺死在家中。他曾因强暴幼女的罪名入狱，为了躲避法律制裁逃离美国。他在男女关系上恶名远扬，这些是他，但又不是他。他是犹太集中营的幸存者，波兰电影学院的毕业生，欧洲的电影导演，美国政府的通缉犯。与其说是丰富，不如说是错乱。一生里充满了动荡与离奇，扭曲压抑的情感，破碎的充满伤痕的童年记忆，总是浮现在他的每一部作品之中。他能够在不同的身份之中变换角色，从精致的欧洲艺术片到惊悚暴力的好莱坞电影，很难相信《唐人街与》与《台斯木都孤儿》都是他的手笔。而他们与《苦月亮》里人性压抑、反常的气质又一脉相承。本期《环球文化圈》之光影大师，著名导演罗曼·波兰斯基。各位好，欢迎来到《环球文化圈》，我是主持人子南。之前呢，就曾经和大家预告过啊，影片人小爱会在春节期间陪伴着大家，为大家带来光影大师系列。我们曾经问过大家，让大家去猜啊，你觉得小爱他会为我们推荐谁？他会最喜欢哪些大师呢？我们知道这个问题很难，因为想要从这么多的电影大师中选出，用这宝贵的一个小时来给我们推荐，真的很难。所以小爱自己也很纠结吧。
1: 特别纠结，因为就是一提到电影大师，其实会想到很多人的名字，嗯、哦，然后就像子楠说的，就是两个小时的时间真的是不够，嗯，但是不管怎么样吧，希望说能够借今天这个节目啊，然后再给大家到啊、呃、春节快乐的同时呢，能够给大家带去一些呃我自己看电影的分享，也希望大家能够就是在这一期的分享当中，能够找到自己心目中喜欢的那个电影。嗯，那我们今
0: 天说让大家去猜小爱会推荐谁？其实刚刚导听的已经揭晓了谜底。<笑>我们上半段节目会为大家推荐的是罗曼·波兰斯基，嗯、而下半段会为大家带来希区柯克。这两个导演可能会有一些相似的地方，他们都是导演中的这个心理分析大师，都会去分析心理，但是两个人的手段却截然不同。那我们首先一起走入波兰斯基的光影世界吧。其实说到波兰斯基，我们首先想到的就是他最有名的那一部《钢琴师》。为他赢得了荣誉，嗯，也是最为大众所熟悉和接受的一部电影
1: ——奥斯卡金像奖、嗯。但是今天
0: 小爱却要选择另外一部波兰斯基的电影、嗯，从他开始说
1: 。对，这一部其实也是波兰斯基的第一部长篇处女作。哎，我发现、呃、哈，你特别关注这些
0: 导演的第一部或者是早期的作品。嗯、呃，你列给我那几个单子里面的作品、嗯，有很多啊，都是这个导演一开始很早期的作品。嗯
1: 、对对，因为其实你可以。就是从他最早期的作品，其实你能够感受到，就是说他身上最原始的电影气质是什么？嗯、因为很多人他不断的被改造。对我们总是说一个导演到要到他风格最成熟的时候，对
0: 顶峰时期才会出现一个代表作或者最红、最为大家所熟知的
1: 那个作品。没错，但是确实，呃，罗曼·斯机的这个长篇处女作，同时也相当于他的一个。巅峰之作，因为它的这个价值对于波兰斯基来讲是,是非常非常重大的。嗯、一出道就巅
0: 峰才二十出到就巅
1: 峰、嗯，真的，一出道就巅峰
0: 。嗯，我们还是没说这电影叫什么名字呢，大家并不是那么的熟悉
1: 《水中刀》。
0: 水中刀，那我们就从这部电影来说起。当时二十七岁的年轻导演会给我们带来一个什么样的故事？就是单纯从片名来看，就是知道这个电影里一定会有一把刀，叫水中刀嘛。有刀，就肯定会有命案。实际上，电影里的角色有只有三个人，就是这样的一个故事。嗯
1: 、这个片子其实我昨天。又重新看了一遍，我看的那一版是那个字幕翻译很好玩啊。他在影片前面字幕的时候呢，他出来了几句话。他说：第一，《水中刀》是罗曼·波兰斯基导演的长篇处女作；第二呢，这一部长篇处女作呢，使得年仅二十七岁的导演为世人所瞩目；第三就是，有的人呢，甚至预言，甚至断定说罗曼·波兰斯基。不可能再拍出比《水中刀》更优秀的作品。天哪所以！所以你就可以看得出来，我不知道这个字幕是谁加上去的。对，我不知道是翻译加上去的字幕组还是怎么样。字幕组，但是确实说这个从这个字幕我们能够看得出来说，大家对于这个罗曼·波兰斯基和这个《水中刀》的心理定位，他的定位是非常非常高的。那、呃、那这个这个影片其实本身来讲呢，它的故事不是那么那么的。表面上啊，不是那么那么的惊世骇俗或者那么吸引人，其实它就是挺闷闷的，全篇是黑白的，然后里面只出现了三个人物，从头到尾只有三个人物，两男一女，一对夫妇和一个搭车的一个年轻的男孩子。然后呢，故事发生的这个地点呢，是设置在一个船上。所以呢，整个这个影片下来呢，你看到的是在封闭空间当中，更多的是三个人物心理上的转变、心理活动的这种体现呈现。那我真的是不得不说，当年在你想这个片子是诞生在一九六二年，那在一九六二年的呃欧洲，在当时那样的一个环境下，能够。在如此局限狭小的一个空间里面，去把这样的一个看似很平淡的故事，把它呈现得这么精彩，我觉得波兰斯基他在这个影片的镜头、场面的调度上，的确是有他非常非常过人的地方，呃，非常非常棒。我觉得就是可能很多的那个朋友还没有看过这个这个片子哈、啊，所以可能我还是像以前一样，不是特别的想去剧透，我们不告诉你说这个影片讲的是什么。但是如果你想去感受一下如何在密闭空间里面去拍一个人物很少，然后故事不是那么惊天动地，但是呢又能够让你看完了以后很多思考、很多反思的这个故事呢，其实波兰斯基的《水中刀》它应该是一个非常好的一个典范。这个故事其实从开场到结尾，它的故事是。从叙事的角度，包括你的情绪的这个呃走向，它是不断的一环扣一环，节节生花的那种感受。然后你看完之后，你就会发现说，真不容易能把一个如此闷的一个故事，能够把它拍得这么好，真的的确是。不忘当时被提名当时的这个奥斯卡金像奖，他是六二年出来的，然后六三年就被提名了奥斯卡金像奖的最佳外语片。我其实前两天在看那个罗曼·波兰斯基的回忆录，他一九八四年写的。那本回忆录应该是罗曼斯波兰斯基本人亲手写的唯一的一本哈，它里面就谈了很多他一路走来的这种人生故事，包括他心路的历程。然后他里面提到那个《水中刀》的时候，他就讲说，其实去奥斯卡颁奖礼上的时候，其实他完全还是懵懵的。他那个时候刚刚出道，《水中刀》是他第一部长片，对，之前他只是在嗯波兰的电影学院里面拍过一个短片。当然，那个短片也很厉害，是一个非常实验性的影片，叫《两个男人和一个衣柜》。我们待会儿可以再说这个。他拍了这个影片之后，他受到了欧洲电影界的关注。但是呢，他这个水中刀呢，当时在欧洲是失败了，因为当时的影评人、当时的观众并没有接受那样的一部电影。但是很奇怪，就是美国人特别喜欢他的影片。
0: 哎，对，这个很奇怪啊。对，所以他欧洲人不喜欢，美国人反而会喜欢。<笑>但是又是这样文艺、这样艺术的一个片子。
1: 对，所以美国他当时去，<笑>我们不要低估美国人的鉴赏力。<笑>真的，他当时去那个奥斯卡金像奖的时候，和他一起角逐的竞争对手是谁？费里尼。嗯、当时费里尼的《八部半》是他的竞争对手。然后他在回忆录里面写说，最终不是我，但是他看到获奖的人是这么的兴奋。这么的泪流满面的时候，他说：“其实我自己心里也是非常的兴奋。”他说：“能够败给这样的对手，我的心里已经足够满足了。”其实当时他对他自己的定位，我觉得还稍微偏低了一点，他没有想到最后他也能够有同样的成就。他最后也拍出了什么《唐人街》啊、《钢琴师啊》啊那样子，才有了后来的。嗯，我们看到的波兰斯基啊，二十七
0: 岁，水中刀，这、就是他执导的第一个长片，而且一问世就给导演带来了世
1: 界声誉。你知道他拍这个影片拍的特别的那个不容易，因为一开始他在那个学校的时候，他学的是那个电影，但是他那个是默默无闻。呃，然后当时拍了两个男人和一个衣柜呢，这样短片虽然受到了呃很多就是电影专业人士的这种瞩目哈，但是毕竟他还是小众，因为他那个片子有点像是那个一条安达鲁狗，是那种走的是超现实主义、非意识流形态的一些东西，一般的人可能也觉得看不懂，你太实验性了。所以当时他写了这个水中刀之后，他找了很多的制片人和制片公司，没有人投他钱。然后好不容易说最后有人投他钱了，就 OK， 你可以去拍了。他整个这个拍摄的过程也是非常的不容易，因为他大部分是这个密室戏嘛，密闭空间的戏，所以他必须要在一条很狭小的船上去拍。然后我看他那个回忆录里面写说，最大的挑战就是怎么能够保证除了这三个演员之外，至少有十二个人的工作人员能够同时在船上。包括上面的什么发电马达的摆放啊，包括它那种灯光啊，各种布线啊，不能出现在画面之内。所以你可以想象说，它整个拍摄的这个制作过程，它首先在呃环境上，它受到了很大的挑战。然后，因为它是拍在船上的很多戏，船上它就要依赖于这个天气和风，因为那个帆船如果没有风的话，它可能就不能动了。那它本来这个场景如果是船一直在往前走，因为它里面确实好几个桥段是说，哎，这个船在走吗？’确实有这样的桥段。<笑>但是瞬息万变，最大的一个悬念对，瞬息万变，包括那个光线和影子，它可能是一一下就变了。它只要一变，他们就要停工，就要等待重新开机再拍。所以，他整个这个拍摄过程非常非常不容易。然后，他选角色也是特别好玩。那个男演员当时是那个很容易就找到了，他觉得他。这个演员的演技非常好，但是个性中有很多不稳定的因素。但是恰好这个不稳定的因素呢，符合当时他那个主人公的设置，是一个比较自大的、有些爱慕虚荣的又非常强势的一个《体育周刊》的一个记者。他觉得这个是挺本色的。然后他想找那个女演员，然后特别逗，他写的是我对这个女演员的要求特别高，首先呢相貌的要求是非常高的，这个是不言自喻的。但是第二点就是说，我想找一个看起来特别普通的人，看起来特别普通，看起来普通，相貌还要好看，但是看起来普通，但是把衣服脱了换上比基尼之后又要特别性感，<笑>特别得人眼球的。所以他一开始找了一大圈哈、啊，就是演员里面找不到这样的人。对我也觉得找不到他。然后你知道他怎么找吗？他去游泳池里面找，他跑遍了很多游泳池。然后终于发现一个，这个是天哪，会被人家当做一个偷窥狂吧？偷窥狂。然后这个人是一个没有经过任何职业训练的一个人，他最头疼的就是这个女演员的这个工作，就是因为他不会演戏，所以你需要非常费力的去捕捉到他演出来的那个时刻。整个这个过程，我们可以感受到《水中刀》拍摄的是一个很艰辛的一个过程。然后拍摄《水中刀》的过程当中，其实他们请了一个，就是当时欧洲的一个记者，一个影评界的一个专业人士。专业人士来的时候，据说是非常高兴，呃，非常友好的和他们一顿就是交流，完了之后就写了一篇恶评，就是、说。罗曼斯基和他的水中刀剧组在一个特别奢华的船上，在糟蹋纳税人的钱。然后这篇稿子出来之后，当时所有的这些欧洲的这些人，就好像心里面就开始对他的水中刀有抵触，然后以至于恶劣到什么程度，就是以至于后来影片要上映了，制片公司就。不愿意去给他们做宣传，你知道吗？那时候的娱乐环境和现在还是不一
0: 样的挺吓人的。现在是只要有新闻，不管你是好新闻、坏新闻，更何况是你稍微奢华一下哈，很明显是在帮你上头条。但是在那个时候的娱乐环境
1: ，它就是这样的。真的，如果有恶评，大家就真的会去抵制它，真的就变体制了，你知道吗？然后制片公司都不敢去做宣传，只是做了一个很简单的点映会，然后呢？他的春天是怎么来的？他的春天是有一个美国的独立制片公司，不大，突然找到他说，我们要买你的《水中刀》的版权，然后这个制片公司就把他飞到美国，然后用非常高规格的把他一通的好好的款待。后来他发现说，哎，怎么大街小巷各种潮流杂志上都是我的《水中刀》和我的报道 cover story， 他突然就红了。所以很多人会认为说他不是波兰的，他是就是一个美国片，因很多人是这样认为的。甚至很多人认为说波兰斯基，哎，他是波兰人吗？他不是美国导演吗？对，他成名是在美国，当然他是一个在巴黎出生的一个波兰裔的一个犹太人家族里面，这个背景哈，一生也是挺坎坷的。对，这种
0: 坎坷和复杂、呃、在。欧洲在波兰接受电影的教育，哈，可以说也是赋予了他一种欧洲电影的艺术气质。但是真正的被认可、成名又是在美国。他自己就说：“我其实我如果回忆过去的话，我可能会有一种。”迷失和混乱的感觉，我不知道哪些是真实的，我不知道
1: 哪些是想象的。嗯，因为他自己的故事本身就是一个特别精彩的电影。嗯，你知道他这个话他说了好像不止一次，甚至他在他写八四年那本回忆录的时候，他会觉得他想到他的过去的生活，他会觉得特别的混乱。反而对他来说最现实、最实际的是什么？是他的创作与灵感。其实对他来讲，他可能反而认为在做电影的时候，他才是拿到一个。最具象的东西，所以我觉得可能也就是这样的人，他才能够拍出好的作品。就是经历了这些磨难，他自己的一生都被噩梦所缠
0: 绕，更别说之后。他自己亲身经历的那些悲惨的遭遇，无论是痛心的，还是真的、嗯，还是有争议的一些、嗯、一些故事，嗯,嗯你就会对于这个导演本身产生一种好奇，一种神秘感，或者是一种悲悯。嗯，我觉得我
1: 特心疼他，你知道吗？<笑>我为什么选波兰想,想把他拥在怀里。真的就是觉得这是一个特别让人心疼的男人。那这个男人他的一生啊，他人生经历其实。真的是可以去拍一个比《水中刀》《钢琴师》什么更好看的电影，这个是绝对的，就看有没有人来拍。因为他是犹太家族，所以在啊、呃、二战的集中营，他的母亲是被虐死了。很很小的时候，他的妈妈就死了。然后在他中年，在他就是成名之后最辉煌、刚刚开始他的人生光明大道的时候呢，当时他的时任的太太又被这个邪教组织给。残酷的给迫害了，他等于他一生当中他最爱的两个女人都没有了，不停的在失去，不停的在失去。然后之后到他呃中年再往上的时候呢，他又遭遇了他人生中最有争议的，也是最大程度了改变了他生活的一个官司，就是有人去痛斥他跟未成年少女怎么怎么样。那他也因为这样的一个法律上的一个诉讼呢，他也是。很多很多很多年，他也是旅居在巴黎，他没有再回到美国。我有时候会觉得，他是不是他的人生跟女人之间是有一种孽缘，或者是怎么样？就其实他很爱女人，但是他身边所有的女人带给他的，我们仔细来看，其实都是不好的经历，都是痛苦。他拍《水中刀》的时候，他当时的那个身边的女人，他最爱的女人离他而去，跟别人好了，跑了。然后他刚知道这个消息之后。他最好的朋友出车祸去世了，然后他的水中刀在欧洲又受到了这种不公正的这种待遇，一下就没红，然后也没有得到任何东西，然后他自己又出了车祸，在这样的一个状态之下，他当时自己开着一辆车，踏上了去美国的道路。然后在车上，他对自己说：“他说，我这辆车是我之前迄今为止我的人生经历留给我的唯一的财富。我现在没有女人，我现在也没有。”掌声如潮的电影作品，但是呢，我要往前开，因为美国在等我。是在这样的一个心态下，他非常非常窘迫的，他的人生当时非常非常的低潮。他去到了美国。我的角度，无论是从一个女性的角度，还是以一个这个影迷的角度，我都觉得我们对他是有同情在里面的。就除了你的这种崇敬之外，你是有很多的，你就会觉得你很心疼这个人。他不再是那个满
0: 头白发的渣男，而在小爱心中，他是一个敏感的、有着痛苦的过去、嗯、有着放不下的心理包袱
1: 这样的一个导演对。对，而且他是在这个追求电影的梦想过程当中啊，他是有这个天分的。他小时候就是在他们家被那个战争所拆散之前啊，其实他小时候他从小就觉得他和别的人不一样。他自己在上幼儿园的时候，哦，对，他上幼儿园的时候被开除了，你知道吗？后来他自己玩儿，然后他就自己在家里和他姐姐玩儿，然后他在自己在家里面玩的时候，他就一直在想象说，他是在一个舞台上面去做演讲，他经常自己在家里面去做表演，没有人看，他自己编自己演，自己去说台词，所以他从小他就有,有这样的一个，用他自己的话说，什么是真实的？他想象当中的那个。呃，戏剧，他想象当中的那个想法，想象当中的那个创意，对他来讲才是真实的具象的。哦、嗯，所以你看，他后来如愿以偿的读了那个电影学院之后，他不断的拍出一些好的作品，从两个男人和一个衣柜，到水中刀，到罗斯玛丽的婴儿，到七四年那个唐人街，震惊全世界的唐人街，这个也是非常值得去仔细探讨的一部影片。那个唐人街的结尾太棒了。真的大反转，然后到最后什么苦月亮、钢琴师，他不断的在拿出一些你觉得无可挑剔的作品。当然，他个人生活来讲是特别有争议哈。像因为我特别喜欢他，所以我可能会这样去说。但是我相信也有很多很多人会给他一些指责。那我觉得这里面的对错很难去评判。但是不管怎么样说，这样有这样一个丰富经历的一个导演，他在他的这个。艺术创作的过程当中，他的确是拿出了众多可圈可点的作品。春节期间哈、啊，如果大家觉得哎，有一天突然想和家里人静下来看点什么的话，你也许可以看看《水中刀》，瞬间整个人都会变得文艺起来
0: 。<笑>环球文化圈光影大师今天为大家带来的是著名导演罗曼·波兰斯基。呃，经常会有人把波兰斯基和希区柯克进行对比哈，说他们同样是导演里面的心理分析大师。只不过呢，是希区柯克可,可能更像是大家眼里的一个心理魔术师，但是呢，对于波兰斯基来说，他是执着于一些像是一个侦探，或者有人说他像是撒旦，因为他总是会忍不住的想要去触碰一些我们害怕去触碰的东西。嗯、那既然说到这儿哈，一会儿呢就会为大家带来小爱为我们推荐的另外一位电影大师，那就是希区柯克。<笑>一会见。